0: Добрый день, дорогие друзья, с вами снова подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. И сегодня мы с вами переносимся от Европы к нашей прекрасной стране. И сегодня мы с вами выясним, что было основной хозяйственной чертой жизни России в начале XVI века, в каких сферах российской экономики в начале XVI века происходили изменения. Итак, в начале XVI века население России составляло около 6 миллионов человек. Сейчас, к слову, более 140 миллионов. Как и в прежние времена, главным занятием населения нашей страны оставалось пашенное земледелие. Ранее на просторах Северо-Восточной и Северной Руси господствовала так называемая подсечно-огневая система. Что же это за система такая, подсечно-огневая? Это одна из примитивных древних систем земледелия лесной зоны, которая основана на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений. Ну то есть приходили люди, в лесистую местность сжигали лес, оставалась зала, зала удобряла землю, и на этой уже земле, на этой почве люди начинали сажать свои культуры. Место вырубки и выжига леса при подсечно-огневом земледелии на Руси называлось ляд. Помните там, фразу знаменитую какого ляда? Так вот ляд это место вырубки и выжига леса. В случае выжигания не леса, а трав, используется также более общий термин переложное земледелие. По названию перелога, то есть земли, которая не обрабатывалась в течение длительного времени с целью восстановления урожайности. При длительном сроке перелога такой способ земледелия характеризуется довольно высокой урожайностью единицы обрабатываемой территории. Однако из-за того, что при этом в каждый данный момент времени большая часть территории оказывается под перелогом, общая производительность земли для этого типа земледелия крайне низка. Со второй половины 15 века на всей территории московского государства окончательно утвердилось пашенное земледелие с трехпольным севооборотом. При таком порядке земледелия крестьянин делил поле на три участка. Первый участок поля он засевал яровыми культурами, второй – озимыми, а третий отдыхал под паром, то есть оставался незасеянным на всю зиму. Несмотря на то, что трехполе не приносило быстрых и богатых урожаев, оно обеспечивало устойчивую урожайность в течение длительного времени. К тому же такая система позволяла бережнее относиться к земле. С распространением трехполя изменился и набор засеваемых зерновых культур. Наиболее распространенная зимой культурой стала рожь, а яровой – овес. Заметно сократились посевы пшеницы, а также ячменя и проса. Довольно широко распространялась имеющая ценные питательные свойства гречиха гречневая крупа, то есть гречка, обрабатывалась земля при помощи сахи, плуга и бараны, то есть самых элементарных орудий труда. Урожаи практически на всей территории российского государства были очень низкими. Во многом это было связано с тем, что у нас традиционно неблагоприятный для земледелия климат. Основная часть земледельческих районов страны находилась в зоне рискованного земледелия. Климат был неблагоприятен для ведения сельского хозяйства, и земледельческим трудом можно было заниматься всего около 130 дней в году, с середины апреля, примерно до середины сентября, при этом исключая дни, когда наступали религиозные праздники. Примерно 30 дней уходило на сенокос, а в течение 100 оставшихся нужно было выполнять э, прочие работы – пахоту, сев, жатву, и недаром время этих сельскохозяйственных работ на Россию всегда называли «страдой» от слова «страдать» потому что за короткий срок нужно успеть очень много, и без упорной работы, которая практически всегда синоним страдания, ничего не получится. Удобрением, которым в то время служил навоз, крестьяне почти не пользовались, так как у них было довольно мало скота. Это было связано с тем, что заготовка кормов на долгую зиму отнимала драгоценное время от страды. Тем не менее, без лошадей ну, было на самом деле никуда, потому что на них нужно было пахать, И, как правило, в деревне имелось по одной рабочей лошади на каждого взрослого работника. Трудно было также представить себе сельское хозяйство без коровы и телят. Еще, конечно же, крестьяне держали овец, а также кур и других э, птиц. Но вот э, свиней было достаточно мало, потому что свинья – это животное очень прожорливое, и корма им нужно было заготавливать очень много. А также свиньям нужно было обеспечивать очень хороший уход, что очень сильно било по карману но, к сожалению, богатых людей на Руси традиционно было немного. Важную роль в жизни крестьян по-прежнему играла община, то есть мир. Помните, Цой пел, а без музыки «На миру смерть не красна», так вот этот мир — это и есть община. Она делила пахотные наделы и огородные участки между крестьянскими семьями и контролировала использование сенокосных угодий, а также промысловых территорий, озер и рек и так далее. Община распределяла между крестьянскими дворами государственные подати и повинности. В начале XVI века продолжала усиливаться численность казачества. На рубежах российского государства возникли общины волжских, донских, терских и яицких, то есть уральских казаков, состоящие главным образом из беговых крестьян. Была такая поговорка, что с Дону выдачи нет, что означало, что крестьянин, который убежал от своего хозяина и успел пересечь реку Дон, то есть границу донского казачества, уже не мог быть ворочен обратно к своему хозяину и становился он казаком, вольным и свободным. Основу хозяйственной деятельности казачества составляли промыслы. Это охота, рыболовство, бортничество, а также скотоводство. Важнейшим источником существования казаков была военная добыча. В то же время казаки охотно принимали и жалования деньгами, а также хлебом, боеприпасами и тому подобными вещами от государства, которое было заинтересовано в охране своих рубежей от навегов, крымских и казанских татар. Все казаки считались свободными и равноправными. В казацких общинах существовало самоуправление. Во главе общин стояли выборные атаманы и старшины. Наиболее важные дела обсуждались на круге, то есть на казачьем сходе. В первой половине XVI века казацкие поселения, расположенные в лесистых островах в низовьях Днепра, объединились в своеобразную казацкую республику – Запорожскую сечь. В начале 16 века на огромных просторах российского государства существовало около 130 больших и малых городов. Наибольшее их число располагалось в Верхнем и среднем течении Волги, в междуречье Оки и Волги, по рекам Москве, Клязьме и Оке. С конца 15 века русские города переживали свой расцвет. Несмотря на то, что в начале 16 века наблюдался быстрый рост числа горожан, доля городского населения в России была по-прежнему невелика. Наша страна по числу городского населения уступала странам Западной и Центральной Европы и уступала достаточно сильно. С формированием единого государства изменилось значение русских городов. Многие из них были уже не столицами независимых княжеств, но при этом усиливалось их значение как центров ремесла и торговли. Крупными торгово-ремесленными центрами были Псков, Холмогоры, Ярославль, Кострома, Тверь, Серпухов, Тула, Смоленск, Нижний Новгород и другие – Значительную роль в жизни страны продолжал играть Великий Новгород. Но все больше возрастало политическое и хозяйственное значение Москвы, которое иностранцы сравнивали с крупнейшими городами Западной Европы. На середине 16 века в Москве проживало примерно 100 тысяч человек, тогда как в Новгороде всего лишь 25-30 тысяч. Сейчас, напомню, в Москве проживает более 12 миллионов человек. Сравните масштабы. Основную часть населения русских городов составляли ремесленники, которые платили налоги и несли различные повинности в пользу государства, так называемые черные горожане, а также купцы. В городах размещались и государевы-наместники. Они возглавляли городское управление, судили черных горожан, следили за крепостными сооружениями и сбором торговых пошлин. В 16 веке значительно расширился круг ремесленных специальностей. В городах появились булочники, пирожники, сбитенщики. Целые слободы населяли кожевники, сапожных и кузнечных и ювелирных дел мастера, гончары, стелеры, плотники и другие. В современной Москве сохранилось множество названий улиц и переулков, которые свидетельствуют об огромном количестве ремесел. На таганке кузнецы ковали таганы. Это такие большие котлы для бань. В конюшиной слободе изготавливали утварь, для конюшин В сыромятнической слободе трудились мастера по выделке сырой кожи. Ну и так далее. Я думаю, что названий улиц и в вашем родном городе, и в Москве, и в Петербурге очень много, и они очень часто напоминают о делах людей, которые на этих улицах жили или занимались ремеслом. Самым распространенным ремеслом было производство оружия. Искусно выполненные доспехи, копья, мечи, метательные орудия, луки, арбалеты пользовались огромным спросом не только внутри страны, но и за ее пределами. В конце 15 века в Москве возник пушечный двор, где изготавливались пушки, а также пищали, это такие тяжелые ружья, и другое огнестрельное оружие. Качество отливаемого на пушечном дворе оружия было столь высоко, что власти запрещали продавать его южным и восточным соседям российского государства. Избавление от владычества Золотой Орды и формирование единого российского государства способствовали укреплению также его экономики, друзья. Исчезли внутренние границы и многочисленные таможенные посты, на которых нужно было платить пошлину при перемещении из одного региона в другой. Это способствовало, конечно же, росту чего-то. Торговли. Появилось множество городских и деревенских рынков. Они назывались торги или торжки. Название города Торжок – прямое тому доказательство. На них местные ремесленники продавали свои изделия, а крестьяне могли продать овощи, мясо, рыбу и прочие предметы своего хозяйства. Укреплению хозяйственных связей между отдельными областями государства способствовали, конечно же, наши любимые ярмарки. Они организовывались, как правило, один раз в год около крупных торговых центров или монастырей. Важнейшим товаром на этих ярмарках был хлеб. Торговали также медом, солью, скотом, мясом, рыбой и другими продуктами сельского хозяйства. Кроме того, в большом количестве на рынок привозили товары, превзведенные ремесленниками посуду, обувь, нарядные ткани и многое-многое другое. На западном же направлении Россия вела торговлю с Польшей, Леонским орденом, городами Ганзейского союза, Литовским княжеством. На южном и восточном направлениях с татарскими ханствами, Кавказом, Османской империей, со Средней Азией. В 1553 году в Белом море появились английские купцы. Между Россией и Англией завязались тесные торговые связи. В 1556 году Российский государь предоставил английским купцам право беспошлинной торговли по всей стране. В 1584 году в устье Северной Двины, рядом с Михайло-Архангельским монастырем, была построена деревянная крепость с прилегавшим к ней поселком и пристанью Навахалмагоры. В 1613 году этот город получил название Архангельск. Это был первый крупный морской порт российского государства, через который шла оживленная торговля с Англией и другими странами Западной Европы. Из России в Европу вывозили кожа и зерно, сало и поташ, пеньку и меха, мясо и икру, полотно и щетину, смолу и деготь, воск и рогожи и многое-многое другое. Из Европы в Россию везли... Сукно и металлы, порохооружие, оружие, жемчуг и драгоценные камни, пряности и благовония, вина и краски, бумагу и кружево и многое другое. Рост торговых связей между различными территориями страны, а также расширение внешней торговли, требовали изменений в области денежного обращения. До конца 15-го, начала 16 веков на Руси существовала система с двумя основными денежными единицами. Это был новгородский и московский рубль. Рост товарооборота требовал еще больше денег, но в стране был очень мал запас драгоценных металлов, из которых эти деньги чеканились. В городах появилось большое количество фальшивомонетчиков. Кстати, если у вас прямо сейчас есть в кармане или где-нибудь рядом монетка, достаньте ее, посмотрите. Вы увидите, что на ребре этой монетки, ну то есть на самой-самой узкой части, находятся засечки. Этих засечек очень много, и они располагаются по всей окружности этой монетки. Вы, наверное, не раз думали, зачем они нужны, а на самом деле Исаак Ньютон, помните, был такой великий ученый, которому, по легенде, упало на голову яблоко, ну и потом физика завертелась, три закона и так далее. Так вот, он работал еще на английском королевском монетном дворе, в то время, когда еще деньги производились из драгоценных металлов, и, соответственно, фальшивомонетчики расцветали и богатели. Так вот, в чем было дело? Серебряную монету, например, номинала в 1 фунт, которая не имела определенного стандарта веса, постепенно, по чуть-чуть, полигонечку с краев подтачивали. Со временем она становилась легче, соответственно, меньше, но номинал у нее сохранялся 1 фунт, но серебра в ней было уже не на 1 фунт, а на половину фунта. А все остальное, конечно, оседало в карманах фальшивомонетчиков. И власти Англии озаботились вопросом, как же это предотвратить? На что Исаак Ньютон предложил сделать на ребре монеты, то есть на самой узкой части, на грани, которая находится между аверсом и реверсом, засечки, которые бы показывали, подтачивалась монета или нет. В таком случае подточенную монету изымали, а хозяина монеты наказывали. Именно за счет этих простых решений, простых насечек на монете, Исаак Ньютон придумал, как бороться с фальшивыми монетчиками. Вот такой интересный факт про великого ученого. И хотя виновных в изготовлении фальшивых денег жестоко преследовали, им трубали руки, лили в горло расплавленное олово, ничего не помогало. В 1535-1538 годах в России была проведена денежная реформа, в результате которой хождение всех старых монет было запрещено. Вводилась единая для всей страны денежная единица – московский рубль. Появилась также монета, равная одной сотой рубля, с изображением всадника и копья которую он в руках держит. И эта монета получила название «Копейка». Ну а всадник, вы сами знаете, Георгий Победоносец, который поражает змея. В 1534 году в Москве был основан первый в России казенный монетный двор, на котором чеканились монеты для всей страны. Россия в 16 веке оставалась все еще земледельческой страной. Серьезные изменения в основном касались ремесла и торговли. На территории российского государства начинал формироваться внутренний рынок. И мы прошли первую часть нашего подкаста, и нет времени лучше для того, чтобы я рассказал вам о том, что отныне у нашего подкаста есть свой Инстаграм. Он называется History Learncast. Вы можете его найти по этому названию. Также вы можете вбить в поиск название нашего подкаста «Учебник истории». Ну и, конечно, ссылочку я обязательно оставлю в описании к этому выпуску. Подписывайтесь обязательно, там уже очень интересно. А теперь мы с вами сравним, как же формировались единые государства в Европе и в России, и посмотрим, насколько наша страна была в этом смысле уникальной. Одной из главных предпосылок формирования единых государств в Западной Европе стало развитие рыночных отношений. Открытие новых морских торговых путей между континентами привело к значительному росту производства во всех странах Западной Европы. В Европе появились новые отрасли хозяйства, одним из ведущих производств, стало кораблестроение, но вы помните, куда Петр I поехал учиться строить корабли, да? Быстро развивалось городское ремесленное производство, которое стало главным источником товаров для продажи на рынке. Создавая основные материальные богатства, европейские города были заинтересованы в обмене товарами, им была необходима поддержка и защита со стороны государства. Таким образом, в Западной Европе города становились одной из главных сил, которая нуждалась в в объединении страны. Важную роль в процессе формирования единых государств в Западной Европе играло дворянство. Феодалы, а особенно средние и мелкие, были заинтересованы в сильной центральной власти, которая помогла бы им подавлять крестьянские выступления. Все больше крестьян выкупали свои повинности у феодалов и становились свободными. Натуральное же хозяйство в связи с развитием городов и торговли переставало быть основой экономики западноевропейских стран. В России же предпосылки объединения княжеств и земель в единое государство были иными. Главным фактором формирования единого государства стала совместная борьба русских земель за национальное освобождение. От кого бы вы думали? Конечно, от ордынской зависимости. Расширение территории страны вело к росту земельных владений великого князя и его окружения, что заставляло их искать способы закрепления крестьян на земле. Поэтому, в отличие от Западной Европы в России, образование единого государства происходило при полном господстве натурального хозяйства и отсутствии тесных хозяйственных связей между различными районами страны. Формирование единых государств в Западной Европе привело к расширению их функций. С конца XV века в Западной Европе роль государства во всех сферах жизни общества значительно выросла. Это было уже новое государство, которое отличалось по форме от прежних. Вводилась новая система управления, формировалось большое влиятельное чиновничье сословие, которое руководило государством от имени монарха. В ряде государств вводились новые виды налогов, а часто и исключительное право на продажу из жизненно важных для населения продуктов, ну, например, соли. Таким образом, доходы государства росли. Правители европейских государств главы Римской католической церкви часто покровительствовали художникам, архитекторам, скульпторам, ювелирам. Это способствовало расцвету в Западной Европе изящных искусств, а также появлению гениальных мастеров. В России же к концу правления Ивана III безграничная власть великого князя-государя и всей Руси распространилась на огромные просторы большинства русских земель. С принятием в 1497 году первого общерусского свода законов судебника оформилось законодательство единой страны. Государство не просто активно вмешивалось во все сферы общества, но и определяло их развитие. Иван III не пожелал принять королевский титул, который предлагал ему император Священной Римской империи Фридрих III. Объясняя причину отказа, Иван Васильевич сказал «Мы, Божьей милостью, государи на своей земле изначало» от первых своих прародителей, а доставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы, а доставление как прежде ни от кого не хотели, так и теперь не хотим». В международных документах той поры Иван Третий и его сын Василий Третий именовались государями и самодержцами. Иван Третий сделал гербом своего государства двуглавого орла, символ Византийской империи. Новый герб свидетельствовал не только о силе монаршей власти – но и об объединении под скипетром Рюриковичей огромного многонационального государства, которое способно именоваться империей. В XVI веке во многих государствах Западной Европы начал формироваться абсолютизм, то есть неограниченная власть монарха. Основной идеей абсолютизма было то, что правитель государства считался помазанником божьим, а значит был независим от любых посредников, прежде которые стояли между ним и Богом, будь то Папа Римский или император Священной Римской империи. Правители издавали единые для всей страны законы и с помощью чиновников следили за их исполнением. Постепенно абсолютные монархи перестали согласовывать взимание налогов с парламентами и городскими советами, а многие законы, принятые в прежние времена, были отменены. Европейский абсолютизм и российское самодержавие имели, конечно же, общие черты. Зарождались элементы сословного представительства, велика была роль церкви в делах государства, усиливалась роль монархов в экономической сфере. Тем не менее, у российского самодержавия и западноевропейского абсолютизма были и различия. Главное различие состоит в том, что по сравнению с Западной Европой, где абсолютизм возник в условиях отмирания натурального хозяйства, в России самодержавие начало формироваться в момент складывания крепостного права. Это вело к большой самостоятельности великого князя и усиливало его власть. Иван III, следуя византийскому принципу «что угодно императору, то имеет силу закона», провозгласил, «Мы вольны жаловать своих холопов, но вольны их и казнить». Холопами же в России той поры считались все, кто стоял по своему положению ниже великого князя и государя всей Руси. В Западной Европе над монархами долгое время существовал контроль со стороны Папы Римского, который от имени Бога волен был давать оценку тем или иным действиям правителей. В русском государстве церковь еще со времен борьбы за преодоление зависимости от власти Орды выступала одним из столпов власти Великого князя и государи всей России. В Западной Европе высокая плотность населения и отсутствие свободных территорий вели к тому, что противоречия между сословиями ощущались острее. В России же, где при Ване третьем размера территории выросли в пять раз, противоречия между различными слоями населения ощущались не так остро. Это не только затрудняло объединение сословий против центральной власти, но и усиливало роль государства. В итоге, в отличие от стран Западной Европы, в России утверждалась система государственного подданства. Она предполагала отсутствие любых закрепленных в законе прав и привилегий сословий. С 16 века меняется характер войн между европейскими странами. Они становятся более продолжительными и жестокими. В них участвуют целые союзы, коалиции. Образование первых колониальных империй приводит к тому, что бывавшие и прежде конфликты между крупными европейскими странами впервые выходят за пределы Европы и охватывают едва ли не все известные тогда части света. Последние достижения науки и техники того времени активно использовались в военном деле. Возросла роль артиллерии, усовершенствовалось стрелковое оружие. В XVI веке на смену ополчению, собиравшемуся тогда только на период войны, в большинстве европейских стран перешли регулярные то есть постоянные армии. С конца XV века при строительстве крепостей стали возводиться бастионы, которые были способны отражать атаку наступающих армий со всех сторон. Большинство европейских морских держав создали собственный военный флот. Военная революция также во многом способствовала формированию в Европе единых государств и укреплению в них сильной монаршей власти. Итак, формирование единых государств в Западной Европе и России имело как общие черты, так и различия. Одновременно с созданием единых государств в Западной Европе и России шел процесс укрепления абсолютной монархической власти. В России происходило постепенное формирование самодержавия, национальной форме абсолютизма, при которой монархическая власть не была ограничена выборным представительным органом и опиралась лишь на приближенных великого князя, которые образовывали аппарат управления единым государством. Подтверждение этому мы можем найти в записках о Москве немецкого дипломата-историка и Гербенштейна. Цитирую. властью, которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира. всех одинаково гнетет он жестоким рабством. все они называют себя холопами, то есть рабами государя. Ну, с Европой сравнили, теперь будем говорить только о России и говорить мы будем о российском государстве в первой трети 16 века. к 1503 году Иван III добился выдающихся успехов. После присоединения Ярославля, Ростова, Новгородской земли и Тверского княжества великий князь московский принял титул «государя всей Руси». Принятие данного титула оставило Ивана Третьего в один ряд с европейскими монархами, а также показывало, что московский государь претендует на все земли, которые некогда входили в древнерусское государство. В результате двух войн с Великим княжеством литовским в конце 15 века к Москве отошли земли верховья Хакии, города Вязьма, Чернигов, Рыльск, Брянск, Стародуб, Торопец, Путивль, Новгород-Сиверский и другие. В 1503 году на церковном соборе Иван III предложил у митрополита и у всех владык и у всех монастырей села поймать, то есть изымать, а взамен обеспечить их из своей казны деньгами и хлебом. Но церковные служители напомнили Ивану Третьему, что русскую православную церковь наделяли землями его предки-князья и утверждали, что все стяжания, то есть приобретения церковные, это Божия суть стяжания. Иван Третий был женат дважды. После смерти первой супруги Иван Васильевич женился на представительности византийской династии палеологов Софии, от брака с которой родились Василий и Юрий. Первоначально Иван Третий завещал престол своему внуку Дмитрию, однако затем Дмитрий и его мать Елена попали в опалу и были отправлены в заточение. Но ну, вы помните, как это бывает на пострижены в монахине и до свидания во строк. Наследником престола великого князя и государя всея Руси был объявлен Василий. Осенью 1504 года уже больной государь составил завещание. По давней традиции Иван Третий выделил уделы всем сыновьям. Но старший Василий получил Москву и главные города – Владимир, Ярославль, Вологду, Нижний Новгород, Тверь и всю Новгородскую землю. Всего 66 городов, тогда как всем остальным сыновьям досталось всего 30. Также только государь имел право чеканить монету. Иван III скончался в октябре 1505 года, и на престол взошел Василий III. Он завершил начатую еще отцом перестройку Кремля. В 1508 году были сооружены его новые стены – а также построен Архангельский собор, ставший усыпальницей московских государей. Государь был настойчив в достижении своих политических целей. В отношениях с Священной Римской империи, Леонским орденом, Василий III именовал себя царем, тем самым показывая, что является равным германскому императору. Царем и государем земли Московской называл его турецкий султан Сулейман I. Брак Василия с Соломонией Сабуровой оказался бездетным, и в 1525 году великий князь с благословением митрополита Даниила разводится с ней. Новой супругой государя стала литовская княжна Елена Глинская, которая была моложе Василия почти на 30 лет. Сохранились письма Василия III своей молодой жене, в которых он беспокоился о ее самочувствии и интересовался здоровьем детей, родившегося в 1530 году Ивана и его брата Юрия. Василию Третьему предстояло завершить начатое отцом дело собирания земель вокруг Москвы. В Пскове уже давно находились князья из руки московского государя. Однако псковская земля сохранила признаки самоуправления. Она имела свои органы власти и заключала договоры с соседями. В 1509 году разгорелся конфликт между псковичами и наместником московского государя князем Иваном репнея Баленским. Василий Третий повелел псковским посадникам и купеческим старостам прибыть в Москву. В январе 1510 года они явились ко двору московского государя, где по приказу Василия Третьего были арестованы. Московский дьяк Третьяк Далматов прибыл в Псков и объявил волю Василия III: «Вечу не быти». Власть в Пскове и пригородах Пскова передается московским наместникам. «Веча согласилась». Потому что Москва всегда была покровительницей Пскова в его борьбе с Новгородом и другими противниками. Прибывший в город Василий Третий приказывал выслать в московские земли 300 семейств псковских бояр, а также купцов и землевладельцев. Их земли и дворы были отданы новым помещикам, купцам из других городов и пещальникам из Новгорода. Так псковская земля потеряла остатки самостоятельности и присоединилась к Москве. После трех походов на Литву в 1514 году войско Василия III заставило сдаться Смоленск. Город стал главными воротами российского государства и крепостью на западной границе. Последний великий князь Рязанский Иван Иванович в 1521 году был пойман по обвинению в предательских отношениях с крымским ханом и посажен в тюрьму. Его владения перешли Василию Третьему. Затем Василий Иванович присоединил к своим владениям выморочные уделы братьев Семена Калужского и Дмитрия Углицкого и двоюродного брата Федора Володского. В 1523 году, по подозрению в измене, в темницу был посажен вассал Василия III, князь Новгород-Северский Василий Шемячич, земли которого также были присоединены к Москве. Однако собирание земель еще не означало подлинного государственного единства. Предстояло провести централизацию – то есть установить единую систему управления страной, общее законодательство, административное деление государства, создать, наконец, общее войско. Система управления единым государством начала складываться еще при Иване Третьем. Во главе государства стоял великий князь и государь сия Руси. Только он имел право издавать законы и вести переговоры с иностранными государствами, а также объявлять войну, заключать мир и чеканить монету. Из представителей самых знатных родов состояла Боярская дума, в которой государь заседал и с которой он советовался. Численный состав ее был очень небольшим, всего 5-10 знатных бояр и столько же окольничьих. Думцы обсуждали важнейшие вопросы жизни страны. Думными дворянами становились представители менее родовитых, но пользовавшихся доверием великого князя фамилий. Одним из первых этот чин получил любимец Василия III Тверской дворецкий Иван Поджогин. Думцы служили послами, полковыми воеводами и воеводами важнейших городов. Опорой власти самодержца являлся государев двор, правящая верхушка московского общества. В него входили представители старых боярских родов, а также перешедшие на московскую службу князья Ярославские, Оболенские, Суздальские, Ростовские и их бояре. Помимо них, членами государевого двора были отпроски литовской династии Гедеминовичей, князья Голицыны, Куракины, Хованские и Трубецкие. Именно из членов государева двора назначались наместники, воеводы, дворецкие, послы, их помощники и подчиненные. Они же служили и на придворных должностях кравчих, постельничьих, спальников. Менее знатные слуги великого государя несли охрану дворца, участвовали в придворных церемониях, а также составляли свиту при его выездах, входили в государев полк, основную часть московского войска. Казна ведала сбором государевых налогов и архивом. Учреждения дворцы – Большой, Новгородский, Тверской, Калужский – управляли личным хозяйством великого князя, принадлежавшими ему дворцовыми землями и бывшими независимыми княжествами. К XVI веку на основе дворцов возникли специальные центральные органы управления – приказы. При дворцах и казне служили опытные чиновники – дьяки и подьячи, которые вели государственную документацию – Пальсольские, Разрядные, Песцовые и прочие книги. Дворецкие творили суд, занимались обменом и межеванием, то есть определением границ. Они же контролировали деятельность глав новых территориальных единиц, уездов, которые делились, в свою очередь, на станы и волости. На смену системе княжеских дружин пришла единая армия, дворянское поместное ополчение, которое создано на основе раздачи поместий. Поместье – это участок казенной земли с крестьянами, который отдан конкретному лицу на условии несения им военной службы. Поместье нельзя было продать, подарить или заложить, но можно было передать его по наследству, если сын выходил на службу в отца место. Неявка на службу или уклонение от нее наказывались изъятием поместья. В случае гибели дворянина в бою вдове с детьми оставлялась часть поместья на прожиток. В середине XVI века сложилась поместная система, то есть практика учета государством населенных земель и раздачи их в поместье. Ведал этим поместный приказ. Средний размер поместья провинциального дворянина, сына Боярского, составлял 20-25 крепостных дворов. Из помещенных в каждом уезде дворян записывали в списки и дважды в год вызывали насмотры, где проверяли их годность к службе конно, людно и оружно. В соответствии с этими списками дворянская поместная конница отправлялась в поход. При Иване III и Василии III складывается общегосударственная система связи – ямская гоньба. Жители сел, расположенных вдоль крупных дорог, становились потомственными ямщиками. Они были обязаны перевозить от одной станции, ямы которые назывались, до другой казенные грузы и людей – гонцов, послов или воевод. Кстати, вот про емскую Ганьбу замечательный совершенно выпуск есть в моем любимом подкасте «Поручик Киже». Это не реклама, хотя нет, конечно, это реклама, но она бесплатная. Обязательно, если вам нравятся исторические подкасты, подписывайтесь на подкаст «Поручик Киже» и слушайте удивительные истории из жизни русского общества. Подводя итог нашему выпуску, мы должны обязательно сказать, что образование Единого Российского Государства имело... Большое положительное значение как для экономического развития вошедших в его состав земель, так и для их защиты от нападения соседей. При Василии III с присоединением Пскова, Смоленска и Рязани завершилось объединение земель Северо-Восточной и Северо-Западной Руси вокруг Москвы. Главной задачей государя стало превращение некогда самостоятельных земель в единое российское государство. Были созданы первые общегосударственные учреждения, появилось единое войско, дворянское поместное полчение, система связи. Страна была разделена на уезды, во главе которых были поставлены московские наместники. А сейчас мы с вами разберем некоторые новые слова, которые прозвучали в этом выпуске. Или не прозвучали, но которые вам обязательно встретятся в учебнике. Итак, Боярская дума – это высший совещательный орган при государе, в который входили думные чины, то есть бояре-окольничьи думные дворяне. Волость – низшая административно-территориальная единица в России. Государев двор – институт социальной организации землевладельцев в России. Возник в конце XII века на базе гняжеской дружины. Дворяне. В удельный период это служилые люди, князи и бояры, заменившие дружинников, а в условиях единого российского государства это привилегированное служилое сословие, получавшие на период службы поместье от государя. Дети боярские. Это провинциальные дворяне, несшие обязательную службу и получавшие за нее поместье от великого князя. Кормление. Система содержания должностных лиц за счет местного населения, предоставлявшего им на время службы корм в денежном или натуральном виде. Наместник. Это должностное лицо, которое великий князь ставил во главе уезда. Он ведал судом, взимал штрафы и судебные пошлины в пользу государства. Приказы. Это органы Центрального управления в России в XVI веке и в начале XVIII. Посольский, Поместный, Земский, челобитный, казенный и другие. Это аналог современных министерств, и они имели преимущественно судебную функцию, некоторые из них контролировали конкретные территории. Стан. Это административно-территориальная единица, которая занимала промежуточное положение между уездом и волостью. Два-три стана составляли один уезд. А вот уезд – это крупнейшая территориальная единица в объединенном российском государстве, созданная при Василии III. В свою очередь, она делилась на станы и волости. Уезд – это примерно как современная область. Итак, сегодня вы узнали о том, как формировалось «Единое русское государство» как оно начинало формироваться и как оно завершилось формироваться, как завершился процесс объединения земель вокруг Москвы в эпоху Василия III. Следующий выпуск подкаста будет посвящен внешней политике русского государства в XVI веке. Ну и совсем скоро у нас Иван IV Грозный. По-прежнему вы можете... Найти наш подкаст на площадке Simplecast, в Яндекс.Музыке, в Google подкасты, в Spotify и вообще на всех подкастных платформах, где вы слушаете подкасты. И как и раньше, самое классное, что вы можете сделать для этого подкаста, то есть для его развития, вы можете поделиться любым вашим любимым выпуском этого подкаста с друзьями в любом мессенджере, в любых социальных сетях, где хотите, пожалуйста. Также вы можете найти наш подкаст ВКонтакте. Вот так и называется «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. И я хочу еще раз вам напомнить о том, что теперь у нас есть Инстаграм, который называется «Учебник истории». Имя этого аккаунта – History Learncast. Ссылочку на него я обязательно оставлю в описании этого подкаста. Ну и на этом на сегодня все. Учите историю, это правда интересно. И по-прежнему история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Всего доброго.